0: De la misma manera tenemos ahora que mirar el panorama de la estructura del Estado. Si ya dijimos hay tres ramas, pero además hay otros órganos de creación constitucional que no perteneciendo a ninguna de las tres, sin embargo cumplen funciones previstas en la Constitución y en la ley para la realización de los fines del Estado, miremos rápidamente la rama legislativa del poder público podría haber sido unicameral como puede serlo en algunas latitudes distintas a colombia pero en colombia desde la constitución de 1821 en adelante hemos tenido un congreso de carácter bicameral senado de la república y cámara de representantes el senado de la república y la cámara de representantes tienen funciones que son de gran trascendencia para la sociedad la primera la de hacer las leyes una segunda de mucha importancia es la de realizar el control político sobre la rama ejecutiva de lo, del poder para que esa rama ejecutiva que tiene asignadas funciones de mucha trascendencia sepa que no puede ejercerlas en desmedro del estado de derecho ni para eh, hacer nugatorios los derechos fundamentales de los colombianos de manera que hay función de legislar pero hay también una función de control político por el Congreso. El Congreso es bicameral. No es propio que hablemos nosotros de Parlamento, que es donde existe otro régimen político. El nuestro es un régimen presidencial. Como es régimen presidencial, tiene entonces Congreso, no Parlamento, y tiene Presidente de la República y no Primer Ministro es una característica especial desde la creación de la república el congreso puede hacer la ley pero no puede hacerla violando la constitución o sea que la norma del artículo cuarto constitucional conforme a la cual están sometidos al imperio de la constitución y de la ley todos los colombianos se aplica también a los servidores públicos, por eso digo, se aplica también a la función que ellos ejercen. Para evitar que se elegirle por capricho, para, para darle seguridad de carácter jurídico a los colombianos, se establece la separación de las ramas del poder, pero se establece también que el Congreso, al hacer la ley, tiene que sujetarse a un procedimiento legislativo previsto en la Constitución y complementado por eh, hoy la Ley Quinta de 1992, que regula lo atinente al ejercicio de las funciones de la Cámara de Representantes y el Senado de la República en desarrollo de la Constitución. Es el reglamento del Congreso. Pero la ley no la pueden hacer como quieran, sino sujetos a un procedimiento previsto en la Constitución, artículo 157 en general, y algunas normas especiales que ahora voy a recordar, y además desarrollados por la Ley Quinta de 1992. Que el Congreso tenga regladas sus funciones implica entonces... ...que un proyecto para convertirse en ley tiene que ser presentado a la secretaría de cada una de las cámaras... ...por quien tenga potestad para poderlo presentar. Que hoy en nuestra legislación son los miembros del Congreso o el Ejecutivo por medio de los ministros... ...que son órganos de comunicación con el Congreso... El Ejecutivo tiene entonces también iniciativa legislativa y la tienen igualmente la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación para lo relacionado con las funciones que ellos cumplen en la estructura del Estado. Esa es una iniciativa legislativa de carácter institucional. Como estamos en un régimen de democracia participativa, a diferencia de la democracia representativa de la Constitución de 1886, también se consagró que haya iniciativa popular legislativa, que un grupo de ciudadanos con un porcentaje determinado el 5% del censo electoral puede someter a consideración del Congreso un proyecto de ley. Proyecto de ley que el Congreso tendrá que tramitar y tendrá que tramitarlo con la celeridad que tendría un proyecto presentado por el Ejecutivo. Si el Ejecutivo a ese proyecto suyo le, le lo acompaña de un mensaje de urgencia. Entonces tenemos ya el Congreso hace la ley. Lo primero es quién puede presentar proyectos de ley. Y acabamos de decir, los miembros del Congreso, el Ejecutivo por intermedio de sus ministros, algunas entidades del Estado, en razón de las funciones que cumplen, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación, por ejemplo. Es la iniciativa institucional. Y aclaramos luego, también el pueblo en forma directa, porque estamos en una democracia participativa. Si cumple un requisito, que es el proyecto sea presentado por el 5% de ciudadanos de que componen el censo electoral. Esa iniciativa popular legislativa se extiende luego también para poder presentar Proyectos de ordenanza o proyectos de acuerdo, lo que ha sido muy pocas veces ejercido por el pueblo colombiano a pesar de que tiene claramente la potestad de hacerlo porque así se definió en la constitución participativa de 1991. Presentado el proyecto a la secretaría respectiva, ¿qué ocurría en la constitución del 86?, el proyecto era sometido a tres debates en las plenarias de las cámaras directamente. O cuando ellas querían, por la naturaleza del proyecto, tener un estudio especial previo para la deliberación colectiva del plenario de la Cámara o del Senado, entonces se designaban hasta 1945 lo que se denominaron comisiones especiales nombradas por el presidente de la cámara para que han, hicieran un estudio previo del proyecto que la cámara iría a estudiar o el senado pero eso era de carácter accidental eran comisiones accidentales integradas libremente por quien estuviera dirigiendo las sesiones en 1945 con la reforma constitucional de ese año presentada en el segundo gobierno de López Fumarejo, por conducto de su ministro de gobierno, que lo era Alberto Lleras Camargo, se aprobó una reforma a la estructura del Estado, en la cual, es decir, a la parte orgánica de la Constitución, ya se había hecho la reforma a la parte dogmática con la reforma de 1936 y se crearon las Comisiones Constitucionales Permanentes. Alcaldía de Bogotá